0: Olá meus amigos do mundo da origem emocional dos sintomas, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Vá na Origens, aqui todo sábado 7 horas da manhã a gente faz a gravação do podcast que depois segunda-feira ele vai ser disponibilizado no Deezer, lá no Spotify, para que você possa ouvir, baixar esse podcast e poder então aproveitar todas as informações da origem emocional dos sintomas, ouvindo numa caminhada, numa academia, numa viagem em algum momento que você queira aproveitar para adquirir mais conhecimento, você pode baixar e ouvir na hora que você quiser. Olá, Denise, Lívia, Lucleia, sejam bem-vindas aí a mais essa gravação do podcast. Então, durante a semana eu tenho feito, durante aí quase um mês, gravações diárias. Né? Então, segunda, terça, nós fazemos a gravação no, aqui no Instagram, segunda-feira geralmente é um bate-papo com outro profissional, na quarta-feira aula para o curso Origens, na quinta-feira fizemos também, um a, alguns momentos, uma conversa com outro profissional, em alguns momentos mais aulas, então todos os dias está tendo alguma informação aqui no Instagram, no Youtube ou dentro do do meu canal ali do youtube também vocês podem assistir algumas aulas sempre para que vocês possam agregar mais informações espero que vocês estejam gostando de todas as últimas aulas que têm aparecido aí sei se vocês tenham gostado dos temas que eu tenho escolhido para vocês é, muitos dos temas foram trazidos pelo pessoal do canal do telegram que pediram algumas informações nós passamos um questionário lá e o pessoal do telegram fez um questionamento Deu algumas perguntas que eles gostariam de saber e através dessas questões que eu acabei criando alguns estudos aqui. Esse, na verdade, essa informação aqui de hoje, ela foi uma pergunta que veio também ali através do podcast. Então algumas pessoas queriam saber um pouco mais do podcast sobre o contexto dos cheiros. Mas não era só o contexto do cheiro de uma sensação de odor ruim, né? então incômodo com o cheiro ruim, mas também daquela criança que fica querendo cheirar tudo, né? então fica trazendo tudo no nariz para saber o que cheiro tem, se é bom ou não é, se aquilo assimila como bom ou não, bom ou ruim, incômodo ou não, então esse também é um processo de saber os odores. Então eu vou trazer um pouco das informações com relação aos odores, qual é o... O porquê no mundo biológico surge a necessidade ali de trazer os odores como uma fonte de identificação. Então eu, vou, eu, vou, eu peguei algumas frases do livro, do é, um livro que tem o um contexto da memória do território. Não sei se vocês já ouviram esse livro, já chegaram a ver em algum lugar Memórias de um Território da Alain Jezequiel. Então, esse livro, Memórias de um Território, de Alain Ezequiel, é um dos livros que traz algum conteúdo relacionado ao que o Hammer contava, o que o Hammer dizia sobre os conflitos territoriais. A gente sabe que os conflitos territoriais, a base dos conflitos territoriais, é uma base ectodérmica. Né? Então, nós temos umas alterações com relação aos focos de Hammer relacionados ao neocórtex, vinculados a essa zona territorial que vai estar então esse processo de alerta com relação ao meu ambiente, com relação ao lugar onde é que eu vivo. E o que, que geralmente o Hammer empregava muito forte é que sempre quando nós vamos abordar um paciente, nós temos que entender se um conflito é um conflito biológico, ele condiz com uma situação que tanto no ser humano quanto no animal ele reagiria da mesma maneira, ele tem uma percepção parecida. Então por isso que aqui nesse ambiente relacionado ao contexto da origem emocional dos sintomas, a gente também traz relações com relação à filogênese, a evolução das espécies. O que os animais usavam como uma forma de eh, observar o ambiente, se proteger, meios de sobrevivência ao ambiente muitas vezes é o que a gente traz instintivamente como fonte de proteção para evitar que eu caia na mesma frustração, caia na mesma cilada caia no mesmo tipo de perigo que eu pudesse viver se eu fosse um animal então um animal a gente sabe que ele tem um faro extremamente exacerbado, alerta que ele pega muito pelo cheiro o ambiente o animal ele fareja os alimentos, fareja o perigo, ele está no alerta. Então, o nariz ele é uma fonte de captar as informações antes que eu possa ver ou ouvir as situações, é ouvir e ouvir as informações do ambiente. Então, observamos sim que no ser humano esse processo do faro ele tendeu a ser um pouco mais reduzido com o passar da evolução das espécies vamos colocar aqui a primeira frase ali que a Lange coloca o olfato ele permite identificar o território cujos limites são marcados pelos cheiros então ele mostra que no mundo animal os cheiros são demarcadores de território graças às estruturas odoríferas os ocupantes do território orientam-se pelo espaço que se torna familiar. De certa forma, o espaço marcado constitui uma extensão do próprio corpo. Por isso, esse território ameaçado é defendido intensamente. É como se no mundo animal, os animais têm um espaço, têm um território, têm um local onde eles têm como casa, como lar. Então esse território para alguns pode ser pequeno, pode ser a toca deles, mas pode ser um pouco mais alargado como existem as leões, existem alguns animais de selva que tem um grande limite de território. Então eles demarcam um grande espaço de território, por quê? Porque esse espaço é o território de caça. Então geralmente o território feminino é o território do lar, da casa, do ambiente onde é que eu vou criar os filhotes. Por isso que se fala que baseado no mundo animal, as fêmeas têm a tendência de urinar ou fazer o processo de demarcação do território mais centralizado no ambiente territorial, no ambiente da casa. E os machos tendem a ter um território mais alargado, que é o território da caça. Então eles tendem a demarcar espaços longínquos, para mostrar que todo aquele espaço corresponde ao meu território de caça. Então que o outro animal não venha caçar no meu território. Porque esses animais que passam por aqui, esses búfalos que passam, essas zebras que passam, esses outros animais que passam aqui nessa região, são animais que são meus. Eu que vou caçá-los, eles são os meus alimentos. Então esses animais, geralmente o contexto dos machos, tem uma tendência a demarcar um território muito mais alargado. Por isso que se fala que muitas vezes o homem ele vai urinar no, lá no muro do jardim, né? como se fosse um muro, uma demarcação. Não tem os meninos que vão lá urinar lá no fundo, lá do, do quintal? Ah, vai lá, vai lá no cantinho, lá, lá no cantinho eu posso fazer o um xixi. Mas as meninas geralmente vão abaixar, né? então é um contexto de eu abaixo... Para demarcar mais centralizado esse território. Então, esse contexto de filogênese, da né, evolução das espécies, então, nos animais geralmente essa demarcação de território tem esse sentido, por isso que se fala que as mulheres em geral destras, elas têm um contexto conflitivo mais vinculado ao território próximo, aos meus a minha casa, às minhas coisas dentro do meu território então a tendência de uma mulher, a fêmea ela ter uma frustração muito maior com as coisas daqui, do território e o macho, geralmente ele se frustra mais com o território alargado, com a impossibilidade de ter uma caça, a impossibilidade de ir, ter o meu trabalho para conquistar o dinheiro e trazer para casa, é por isso que muitas vezes a gente encontra as frustrações mais fortes com relação ao território proximal para as mulheres e o território alargado com relação aos homens, por mais que para o um macho, nesse momento, ele trabalha como um todo, todo o território é o meu, então tanto o território de casa descentralizada, quanto território alargado, eu tendo a ter como meu território que eu tenho que definir ele, eu tenho que demarcar ele e eu tenho que proteger todo esse ambiente. Tanto lá fora, para que nenhum, nenhum outro animal possa invadir o meu território de caça, quanto também o território interno que eu tenho que proteger os meus filhotes eu tenho que proteger tudo que anda aqui internamente a minha casa então esse contexto ele tende a ser observado e o que, que geralmente essa demarcação você observa eu tenho animais que demarcam de formas diferentes não tem por exemplo o gambá quando ele se sente invadido quando ele sente que alguém está aproximando demais o território dele invadindo o meu espaço. E o que, que ele vai fazer para afastar o inimigo? Afastar alguém que possa estar invadindo esse território proximal. Ele tem então essas glândulas perianais que ele vai liberar um cheiro quando ele está irritado, quando ele se sente ameaçado. Então perante ao gambá ele tem um odor, ele exala um cheiro forte para evitar a aproximação de um inimigo. Temos também o cachorro, por exemplo, que ele vai demarcar o território urinando todos os limites do meu território para mostrar que aqui é meu, esse espaço é o meu território para que outro animal saiba que ali é meu. É a mesma coisa na selva, o, geralmente os leões geralmente, vão buscar urinar nas, no meu território com um odor mais forte, com o um odor mais um cheiro e uma coloração mais forte de urina para essa demarcação de território. Agora vai pensando no ser humano se não tem umas coisas parecidas. E o urso ele vai ter a tendência de usar, de roçar as costas de, em umas árvores no território dele para demarcação, para deixar o cheiro dele espalhado nas árvores próximos ao território dele para demarcar que aqui é o meu cheiro, aqui é meu, esse espaço é meu e isso vai demonstrar para os outros que chegam ali naquele local que eu estou dentro do meu território, eu estou dentro do meu local e aqui se alguém chegar, cuidado, que é meu e eu vou atacar. Então, essa No mundo animal, essa demonstração dos cheiros são uma amostra que o espaço é meu e vocês estão ultrapassando o meu espaço e por isso vai ter algumas alterações odoríferas com relação àquele animal para demarcação de território. Mas quando a gente vai demarcar território o animal ele geralmente vai demarcar depois que ele sai do estresse. Enquanto tem uma ameaça ali no território, ele vai ter essa necessidade de mostrar que esse território é meu. Eu, então, por exemplo, com o gambá, ele vai atacar ou mostrar o cheiro na hora que ele está irritado, né? quando ele está incomodado com alguma situação, não é? Será que no ser humano não pode ser meio parecido? Não é? Será? Então, tem um professor meu que ele falava assim, quando uma pessoa está irritada, enfesada com alguma coisa, imagine da onde vai sair o odor. O que vocês acham? tipo gambá mesmo, então uma pessoa enfesada que tem um contexto de uma raiva, tem uma situação de algo, uma, uma sujeira que aconteceu, uma raiva indigesta, com uma situação de talvez não ser capaz de progredir uma situação, de progredir um bocado, uma informação que está acontecendo, ela pode ter gases mais fétidos. É diferente de uma pessoa que só está numa situação que ela tem dificuldade em progredir uma situação que ela está vivendo. Ah, eu queria que o meu trabalho melhorasse, eu queria que os meus familiares evoluíssem, que eles crescessem, que eles mudassem a forma de agir com relação às situações. Eu queria progredir o meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, eu queria que melhorasse, que as coisas fluíssem melhor. Então essa progressão do bocado tem essa relação com a parte de musculatura do intestino. A musculatura do intestino ela vai ter o peristaltismo para progredir as fezes. Mas quando eu sinto simbolicamente que eu não posso progredir uma situação que está acontecendo no meu ambiente familiar, profissional, o ambiente em que eu vivo, eu posso trazer uma sensação de incapacidade da progressão que vai fragilizar essa parte da musculatura do intestino. Então esse progredir o um bocado pode ser real ou simbólico no contexto, então, familiar, profissional, o ambiente em que eu estou vivendo nesse momento. Tá dando para entender? Só que se a gente tem um adicional com relação a raivas, irritabilidades, então, injustiças que a gente viveu, então essa raiva, essa sensação de irritabilidade ou ameaça pode progredir como uma sensação, então, também no vínculo com fezes, não, fezes... Fezes fétidas, mas gases fétidos também. Tá? Não sei se vocês já perceberam, quando eu estou mais irritado, eu posso ter né? esse contexto de gases mais fétidos. Então, nesse momento, nós podemos também pensar que... Isso não acontece com as mulheres, né? porque as mulheres geralmente têm cheiros de perfumes né? com relação aos gases. Então, esse processo... Geralmente não acontece, né? Mas naqueles homens que tem esse contexto de uma raiva ali, que ele não consegue eliminar, que ele não consegue evacuar aquela merda que está acontecendo, ou que foi vivida na vida dele, ele pode trazer essa relação de raiva com relação a uma situação, talvez nesse contexto de não poder impor os limites no território, não poder evitar que alguma situação se torne maior que ele gostaria. Ah, tá dando para entender essa relação? Ficou claro esse processo? Então nesse momento é uma fase ativa de estresse, então eu não consigo progredir um bocado, numa sensação de raiva, então isso vai ter uma tendência de esse odor estar sendo produzido naquele momento como um limitador, aquela pessoa está com raiva talvez de alguém, com um incômodo com alguém e pode ser um limitador sobre o território, ok? Agora o cachorro, quando nós falamos de demarcação do território, aí a gente já pensa num contexto pós-estresse, por quê? Se há uma ameaça no meu território acontecendo, essa ameaça eu tenho que dissuadi-la, eu tenho que afastá-la daquele ambiente. Então se eu tenho um senso de um ameaçador chegando, eu, o cachorro vai fazer o quê? Vai mostrar os dentes, depois latir e depois que ele consegue expulsar aquele agressor, ele vai fazer com que aquele cachorro vá demarcar para que aquele invasor não entre de novo no meu território. Então, o demarcador de território, então no contexto de urina, ele vai ser um processo pós-estresse, onde vai haver uma coloração de urina mais forte, um odor mais forte, para demarcar o meu espaço territorial para que da próxima vez que um inimigo, da próxima vez que um predador vir próximo, ele saiba que ali é meu. Esse espaço é meu e esse processo é um delimitador. Uh, o medo do território também libera odores? Depende do que você entende como medo, Daniel. É, por exemplo, nesse contexto do gambá, ele tem um senso de ameaça. A ameaça no meu território é, de certa forma, o um medo sobre o meu território. Então, nessa ameaça, o gambá iria liberar o contexto de odores perianais para afastar um predador, afastar alguém que possa viram invadir o espaço dele. O que é o espaço dele? É ele. Então, o que é invadir meu espaço? É me atacar, me fazer mal, agir contra mim de alguma forma. Então, poderíamos entender que existe uma ameaça de uma certa forma que eu quero reagir. Mas principalmente é uma demarcação de território. O medo sobre o território, parece mais uma sensação de antecipação. Né? Então eu tenho medo sobre o meu território, eu vejo algo chegando sobre o meu território, eu tenho medo. Mas ali parece um pouco após. Após o medo, é, é como se eu quero reagir àquele medo, a, a perigo. Eu quero reagir àquela pessoa ou aquele outro animal ou aquilo que vem ameaçar o meu território. Então seria, o medo vem antes e agora eu reajo Contra aquela pessoa ou contra aquele animal Eu reajo agora depois do processo Quando o animal já sai Então eu vou demarcar o território para mostrar ali que é meu Então no senso animal Temos que demarcar o território Porque o território representa a minha sobrevivência Se eu tenho um território Eu tenho um lugar para dormir Eu tenho um lugar para viver Para procriar E um lugar então, que eu possa me alimentar então é um meio de sobrevivência, se eu não tenho meu território, eu estou em perigo. Se eu não tenho, como ser humano, uma casa, se eu não tenho um emprego, se eu não tenho uma forma de captar esse território, né, de ter como captar comida, ter um espaço para procriar, um espaço para eu estar, para sobreviver, eu estou em perigo. Então esse sentido de território é um ambiente necessário para a minha sobrevivência. Então eu preciso desse território, mas se eu não sinto como um, como um território, eu posso ter uma fragilidade nesse sentido. Cláudia, eu já vou explicar essa questão, ok? Então, outra coisa que a Lange Ezequiel coloque, então, no sentido relacionado aos odores. Né? Ó, paralelamente, as marcas territoriais têm um efeito dissuasivo sobre os estranhos, especialmente os machos, com efeito elas assinalam a presença de um dono que supostamente conhece todos os cantos e refúgios do seu espaço e por isso possui trunfos intimidadores. Ou seja, se eu demarco esse espaço, esse território como meu, eu vou mostrar para os outros animais que possam chegar que eu conheço todo esse espaço. Eu conheço todo esse local e, se eu conheço todo esse lugar eu tenho triunfos contra o outro que não conhece, ele não vai saber das rotas de fuga, ele não vai saber como fugir ou como às vezes se defender dentro desse território. É, nós já passamos por guerras mundiais onde pessoas que conheciam o território eles tinham um triunfo maior com relação às pessoas que invadiram aquele espaço, o Vietnã quem conhecia o território sabia que poderia proteger-se melhor do que pessoas que vêm de outro território então é um triunfo maior eu conhecer meu espaço saber as rotas de fuga e saber como me defender naquele espaço então eu tenho uma capacidade maior de defesa então essa demarcação do território ela tem a base como uma proteção eu assisti um vídeo esses dias atrás sobre animais e eles mostravam que existia uma leoa com filhotes, que essa leoa com filhotes, ela procurava um território, porque ela foi expulsa do bando, né? E ela chegou num ambiente onde ela sentia o cheiro de machos leões, que eram dominadores de um território. Então, ela percebendo aqueles odores, ela teve que sair, procurar um outro território, mas ela ficava um pouco longe mas analisando todas as caças que invadiam aquele território daqueles leões porque ela precisava alimentar aqueles filhotes dela só que ela não poderia chegar próximo àqueles leões porque os leões fazem o quê? se eles observam que existem leõezinhos machos daquela fêmea eles matam porque se esses machos crescem eles podem tomar o meu território e eles não são meus filhos, eles não são os meus descendentes. Então esses animais, eles tendem a matar esses filhotes para ter essa leoa para eles e fecundar essa leoa e agora trazer meus descendentes ali naquele momento. Então essa leoa tem que proteger esses filhotes, tem que esconder eles. Então ela não pode ficar naquele território que é um território de ameaça, por mais que tenha comida lá naquele território. tem que ir lá esconder os meus filhotes em algum local... Para que eles fiquem protegidos. Mas o cheiro daquela demarcação de território dos leões, ela sentia que aqui ali não era o um lugar dela, não era um lugar protegido. Então eu tenho que me afastar daquele território para daí voltar e ir caçar naquele território. Ok? É, então, só para eu saber, é, os odores axilas. Depois eu vou responder. Tá? Esse contexto das axilas. Ah, se os odores dos gases não estão vinculados aos alimentos e bactérias da flora, sim. Temos um outro detalhe, né? Então, qual é o outro detalhe? Eu ia falar depois, Nós vamos adiantar essa questão aqui. Lembram que sempre tecidos derivados de endoderma, nós temos uma caseificação fétida na fase pós-estresse. Fase ativa, proliferação tecidual... E na fase pós-estresse temos uma caseificação fétida daquele tumor. É uma proliferação tecidual, por exemplo, no intestino. Nós temos um intestino grosso e eu tenho uma situação que eu posso aceitar tudo menos aquilo. Então eu engoli, botei ela abaixo, de, tentei digerir aquela situação, mas eu não consigo eliminar aquela sujeira que aconteceu, aquela situação de, de algo sujo, nojento, algo desagradável, que uma pessoa agiu contra mim, ou agiu sobre a minhas, as minhas pessoas, os meus próximos, e eu não consigo aceitar de forma nenhuma aquela situação. Quando eu saio desse estresse, eu tenho uma casaificação, daquela proliferação de fase ativa de estresse. Então essa caseificação é fétida. Então tecidos de endoderma, eles têm uma caseificação fétida do tumor na fase pós-estresse. Então sim, pode ter um odor mais fétido na fase pós-estresse com relação ao intestino, com relação à caseificação fétida. Por exemplo, se nós temos os tecidos de mesoderma antigo, então eu tenho uma relação de, por exemplo, axilas ou no pé, que eu tenho é, fungos no pé, se eu tenho fungos, eu sei que eu tenho um contexto do quê? De qual tecido, se eu tenho fungos no dedinho do pé, se eu tenho fungos no, no meio dos dedos do pé, se eu tenho fungos no pé? Qual derivação embriológica é e qual tecido é? Me diz aí o pessoal que estuda aí a origem emocional dos sintomas. Qual tecido promove a aparição de fungos em axilas, e meio dos dedos dos pés. Vamos lá, vamos lá. Quero saber. Pergunta e resposta aí. Vamos fazer uma troca aí de informações. O que, que vocês me dizem? Qual é a derivação embriológica? Qual é o tecido que vem nesse contexto de alterações? Ih, tá difícil. Ih, ninguém, 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 ninguém. Meso antigo, derme. Meso antigo. Epiderme, endoderme não, Iscleia. Na No contexto de pele... Endoderma não, no contexto de pele, fungos, eles aparecem no contexto ectoderma, não. Fungos não entram no ectoderma, não, não é epiderme. Fungos, eles estão, como a Lívia falou, no mesoderma antigo, então fungos, eles entram no processo de... Sim, os fungos aparecem em endoderma e mesoderma antigo, mas na pele... É mesoderma antigo Na pele ali tem o contexto de mesoderma antigo Porque não tem o tecido endodérmico a princípio Lá naquele revestimento dos dedos do pé Não tem o revestimento da axila Então essa derme Ela entra no processo de fase ativa de proliferação tecidual E nessa fase ativa de proliferação tecidual Ela não tem sintoma em geral Mas na fase pós-estresse Há uma necrose tecidual dessa proliferação em fase ativa, do mesoderma antigo, dessa parte da derme, que fica logo abaixo da epiderme. A epiderme é a parte mais gestal, com contato ao meio. E logo abaixo tem a DERME. A DERME ela tem um contexto de ataque, perda de proteção, ou me sentir é, agredido, atacado. Né? Então nesse sentido de eu me sinto desprotegido em algum local, ou não posso proteger alguém, eu entro numa fragilidade da DERME. Então nesse sentido a gente pode pensar que... Se há uma caseificação fétida do tumor na fase pós-estresse com o aparecimento de fungo, fungo só aparece depois do estresse, não na hora enquanto eu estou no estresse. Então, depois que eu saio de estresse, tem uma necrose tecidual. Tanto é que muitas vezes no meio do dedão ali tem um corte, né? Então, tem um, um contexto de necrose tecidual local. E nessa necrose vai ter, às vezes, o aparecimento de fungos com odor. Então é esse local específico, ele vai trazer então um cheiro, porque há uma caseificação fétida local que vai trazer odor. Então não tem necessariamente o contexto de demarcação de território, mas sim uma alteração com relação a essa região. Então a pessoa que tem estresse o dia todo vai ter sempre a caseificação não necessariamente se o estresse tem a ver com os tecidos de endo e antigo. Sim, nesse caso sim, mas o sintoma é sempre pós-estresse, depois que eu relaxo. Então essa casificação, ela vai acontecer quando eu saio daquele estresse com relação a uma situação vinculada a conflitos ou vitais ou conflitos relacionados à perda de proteção, atentado tentada integridade. Agora vamos pensar o seguinte... Por que, que uma pessoa poderia ter fungos no pé? Por que isso? Então o que, que é o sentido? Nós poderíamos pensar o que? Que eu tenho uma sensação ou de sujeira, ou de perda de proteção, ou uma sensação de um ataque sobre os pés. O que, que eu posso entender como um ataque sobre os pés? Se uma criança pode sentir que uma meia fica incomodando naquele local, é um ataque, então, ó, tá me doendo, tá me doendo, tá me doendo, tá me doendo, eu não quero tirar isso daqui, esse tênis está apertado, esse tênis está apertado. É um ataque sobre o pé. Então, eu posso sentir como real um ataque sobre o pé. Então, aquele local onde é que eu sinto o ataque, eu posso ver uma pressão sobre um local, ele pode ter uma alteração como se tivesse que o aderme proliferar células para aumentar a resistência daquele tecido. Então, se eu me sinto com um ataque contínuo sobre uma determinada região eu tenho uma sensação que eu tenho que aumentar a proteção daquela região para aumentar a capacidade de proteger isso é os calos não é? os calos é o aumento da derme para aumentar a proteção local para me proteger agora se eu penso que uma mulher usa salto alto o dia todo e sente ai dói, ai ai, tá doendo eu posso pensar que esse contato ele está representando uma sensação de contato agressivo, de contato de dor, de incômodo, de um ataque local. Então eu posso me sentir incomodado naquele local. Então eu poderia ter uma alteração em fase ativa para aumentar a capacidade de força daquele tecido. E na fase pós-estresse, uma fase de necrose tecidual junto com uma caseificação fétida. Então um cheiro e fungos no local. Então esse apertar de região... Ou, que nem né, Lu, Luciano Hirata, com relação aos japonesas que apertam os dedos e às vezes trazem os dedinhos para caber num sapatinho pequeno, nós poderíamos pensar numa sensação de preso naquele momento e isso poderia trazer uma alteração. Tá? É, Liz, hoje eu já não vou falar das joanetes porque elas não têm a ver com o contexto da aula. Tá? Que a, a aula tem a ver com cheiros, tá? com relação aos cheiros, ok? Então nesse sentido, se eu tenho esse ataque sobre o meu pé, eu poderia promover na fase ativa um aumento de calos local e na fase pós-estresse, quando eu relaxo, eu tiro aquele sapato, ai, eu te tenho aquela sensação de alívio e nesse alívio tem a necrose, a caseificação fétida local e aí eu posso ter os odores naquele local. Então aí eu posso ter o chamado chulé naquela região. Existem outras pessoas que podem sentir que estão pisando em local sujo. Tá? Então, ah, essa casa está suja, ah, esse local está sujo. Ah, eu vou na academia ou eu vou praticar um esporte onde parece que aquele tatame está tudo sujo. Então eu posso ter essa sensação de incômodo ao tocar naquele lugar. Ah, eu não vou andar de pé descalço aqui porque eu posso pegar uma bactéria, porque eu posso tocar, eu não vou na piscina, lembra? Vou na piscina e eu vou colocar o pé naquela água suja lá antes de entrar na piscina, porque tem em algumas piscinas tem aquela água primeiro que você lava o pé para ir na piscina, todo mundo lava aquele pé ali, então eu posso ter incômodo de colocar o pé lá naquele lugar porque está sujo, aquilo é nojento, ou no banheiro de academia que eu vou tomar banho, às vezes eu não sei quem foi ali, então eu posso sentir esse incômodo ao pisar naquele lugar, eu posso ter uma sensação de perda de proteção ou não querer pisar naquele lugar que me representa uma situação de incômodo, de perigo, de alteração em pisar naquele lugar. Ou eu me sinto desprotegido estando aqui. Então eu moro numa cidade, eu fui morar numa cidade onde eu estou sozinho, eu me sinto desprotegido aqui, eu não queria estar nesse lugar e agora eu quero, eu queria ter saído de lá, eu não queria ficar nesse lugar, eu queria ir embora daquele lugar. Então eu posso ter essa relação então de pisar num lugar, estar em um lugar que eu não queria estar e eu me sinto desprotegido em estar nesse lugar. Não sei se deu para entender, fez sentido? Essa relação para vocês, me dá um ok aí se está tá ficando claro essas relações. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar numa caseificação fétida sim, com relação à fase pós-estresse, quando eu relaxo e estar aqui no lugar, e aí eu posso ter o odor naquela região, especificamente no pé. Ok? É uma das possibilidades, tá? a gente pensando com relação ao contexto emocional. Tá? Então, acho que nesses são alguns exemplos que daria para pensar. Agora, com relação às axilas, o que a gente poderia pensar? Nós poderíamos pensar também no contexto de derme, no sentido de proteção. Não tem aquela célebre frase assim, colocar uma pessoa debaixo dos braços, colocar embaixo das asas, proteger aquela pessoa. Então nós poderíamos pensar nessa incapacidade de proteger os meus. Então eu queria colocar os meus aqui, eu queria proteger os meus debaixo das asas, né? E esse proteger embaixo das asas poderia trazer essa relação também de incapacidade em proteger. Então uma pessoa que sente uma incapacidade de proteger os filhos, que os filhos foram embora, que os filhos estão afastados, ou que eu me sinto incapaz de proteger meus pais, ou me sinto incapacidade de proteger aquele animalzinho de estimação que era meu mas que morreu, essa impotência, essa incapacidade poderia talvez trazer uma alteração nessa região especificamente, né? então essa alteração específica no local como um processo de proteção, então é meu território também nós não podemos deixar de pensar que aquilo é o meu território que aquilo é o que é meu, que eu considero como é meu e eu não posso proteger então nós poderíamos pensar uma demarcação territorial também nesse sentido junto com uma sensação de perda de proteção, incapacidade aí proteger os meus, então esse contexto de incapacidade em proteger ou uma sensação de proteção que foi ineficaz aos meus poderia trazer uma fragilidade nessa região talvez de axilas, né? é, poderíamos pensar nesse sentido, esse contexto então de é, odores de axila pelo menos é o que eu encontro no, nas crianças ou nos adultos que eu atendo que apresentam esse contexto especificamente porque pessoas quando tomam esteróides anabolizantes ficam com um mau cheiro sempre. Nós teríamos que pensar que por que, que essas pessoas tomam esteróides anabolizantes? Qual que é o sentido? Né? Pensa só um pouquinho que ninguém começa a fazer academia para ganhar grandes massas ou toma esteróides para ganhar grandes massas por acaso. Né? Então a gente tem que olhar a base anterior a esse processo. Então, pelo menos no minha cabeça é essa relação, veja se faz sentido. Se uma pessoa que ela vivencia uma situação onde ela tem que ganhar mais massa muscular, por que, que ela tem que ganhar mais massa muscular? Qual é o sentido? Se a gente pensasse na evolução das espécies, no mundo animal, se existe uma matilha de búfalos, qual que o leão vai atacar em geral? Qual que os leões vão atacar prioritariamente, vão dar preferência. Qual que as hienas vão atacar de prioridade? prioridade tá? é, nesse sentido, quem que eles vão atacar? Me diz aí, o que, que vocês acham? Se tem uma matilha de búfalos, uma matilha de zebras, um grupo de zebras, quem que o leão ou quem que as hienas vão atacar prioritariamente à primeira vista? Qual que vai ser o principal? Qual é a relação? Sim, uma relação pode ser estética, sim, mas o que, que é a vantagem de ter uma estética? Então, qual que é a vantagem de ser mais bonito ou ter uma estética bonita? Né? Então, temos dois fatores, então. Primeiro fator, gera... Não, qual das zebras ele vai atacar? Ele vai atacar a menor, a mais fraca ou a que está doente, que está mancando. É mais fácil, ele tem que atacar o que tem menos gasto de energia. Senão o leão vai ficar correndo atrás de um búfalo grande ou ainda esse búfalo ou a zebra grande pode dar uma patada ou pode dar uma cabeçada nele ele pode causar um risco para aquele leão. Então ele tem que atacar os mais fracos, os menores ou os mais debilitados. Então entendendo isso, se você fosse atender pacientes que têm processo de ir para a academia, tendo processo de que têm que ser grandes... Eles se sentiram desprotegidos em algum momento da vida deles. Porque eles têm que ser fortes para me defender. Esse é um dos processos. Então eu tenho que ser forte para me defender. Proteger, isso mesmo. Proteger os meus e a si mesmo. Então eu tenho que ser mais forte para ser capaz de aguentar o tranco. Eu tenho que confrontar aqueles... Tem que confrontar quem possa dissuadir a mim e aos meus próximos. Quanto mais forte eu sou, mais eu consigo me defender e defender aos meus. Porque se eu não tivesse passado por grandes perigos, eu não teria por que ficar mais forte. Eu estou vivendo normalmente, não tenho esse, essa pretensão, não tenho esse objetivo. Mas aquela pessoa que tem essa pretensão, ela sempre viveu uma situação de perda de proteção. Sim, ela pode ter o um contexto também com relação à estética, de viver uma situação onde ela se sentiu desvalorizado com relação à estética, ou ele se sentiu desvalorizado com relação à estética. Ele gostava de alguém que trocou ele, ou ela, que se sentiu rejeitado. Então esse sentido é território. Então eu tenho que me proteger, o meu território, proteger a mim e também... Mostrar ali que eu sou um sexapil, que eu posso ser atraente de uma certa forma. E sim. aí faz com que esse homem ele tenha que exalar odores para demarcar território. Essa mulher tem que demar demarcar território, exalar odores para demarcar território. E aí pode sim alterar o contexto hormonal também. E exalar mais odores nesse sentido. Deu para. Faz sentido isso, Fabrício? É, então talvez a gente tem que olhar um pouco antes talvez o esteroide potencializa mas talvez tenha alguma coisa um pouco antes que traz esse processo já de eu tenho que mostrar que aqui é meu território, oh, não chega perto de mim eu tenho que mostrar através do corpo o pavão não faz isso? o pavão quando ele quer mostrar que ele é maior que um animal que vem a me atacar eu não jogo minhas plumas lá em cima então é como se eu tenho que aumentar de tamanho, tem muitos animais que eles estufam o peito e crescem para mostrar, ó, oh, não chega perto de mim. Tá? Então ele tem esse contexto de mostrar ser maior para dissuadir. Tá? Ah, conheci pessoas que apanharam na infância dos pais e estão, quando adultos buscam ter um músculo, um músculo ou gordura. Né? Então pode ser músculo ou gordura. Então tem que ser maior. Né? E aí faz com que essa pessoa entre no processo de ser maior por gordura ou por músculos mesmos como fosse uma forma de proteção. Né? Então esse é o sentido muitas vezes desse processo. Tá? Nós poderíamos pensar que um contexto de me proteger ou proteger os meus poderia também desencadear um odor fétimo no suor. Lembra do urso? O urso ele tem que exalar um odor no suor para demarcar território. Então eu posso, muitas vezes, o que tem suor exacerbado, ele geralmente tem um contexto de perda de proteção, atentado à integridade. Então por isso que as pessoas geralmente têm hiperhidrose, porque em algum momento viveram um processo de perda de proteção atentada à integridade. Agora, se eu tenho que demarcar esse território, tenho que afastar as pessoas de perto de mim, eu posso ter um odor mais fétido, como se fosse um delimitador de território, se a gente pensar nesse processo de evolução das espécies. Né? Então poderíamos pensar nesse sentido com essa conjunção de fatores, ok? Da Ficou claro para vocês? Deu para entender essa relação? É, então é uma das possibilidades que a gente pode acessar. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Ah, que per fizeram antes? A gente escolhe o que come para atrair os re ou repelir através dos gases que produzimos. Também podemos ter essa relação. Um jogador de tênis pode ter lesões na pele, pé e ele fala que pelo suor. Isso é real ou tem esse contexto que você está colocando? É, me explica melhor, Cláudia. Um jogador de tênis pode ter lesões na pele em quais regiões? Ah, do pé? Mas imagine o tênis, que ele tem que ficar com o tênis apertado e geralmente ele vai colocar uma bandagem porque o perigo de uma torção é muito grande. Então vai ter uma lesãozinha de uma sensação de preso ali naquele local, não é? então se eu tenho aquele tênis que desliza e às vezes cutuca em algum lugar é um ataque, né? simplesmente o contato com relação à aquela região específica ela pode representar um ataque àquela região, então pode sim provocar lesões né? em uma determinada região do pé por causa desse deslocamento e contato com o tênis ou com a bandagem que é colocada e aquela bandagem rígida ou forte que tem que colocar e segurar firme e aquilo pode representar para o pé como um ataque, como uma sensação de ficar me machucando. Né? Então isso pode acontecer sim, como tem homens, por exemplo, que podem gostar de colocar uma cueca muito apertada que pode apresentar na virilha uma sensação de roçar aquela cueca que é de uma certa forma incômoda e para a pele pode representar um ataque à pele, então é um contexto real. A pele está sendo atacada realmente por aquela cueca. Ou uma calça muito apertada para uma mulher pode representar uma sensação de estar tá machucando aquela região. Não que eu, ah, eu, eu às vezes racionalmente não dou bola, mas às vezes o meu, meu corpo está sentindo aquele contato. Né? Então eu posso, por exemplo, eu fui cortar pinhão para as minhas filhas e na hora de cortar, 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 eu criei uma bolha na minha mão, por mim eu tava cortando e tá tudo ok, mas a minha pele sentiu que havia um processo que está machucando, tá machucando tá machucando, tá machucando, tá machucando ela vai criar uma bolha, criar um processo de um calo para que eu seja mais capaz naquela região de proteger com relação a se eu fizer, ficar fazendo aquele exercício de novo ou eu fui lá mexer na horta e estava capinando na horta e de tanto capinar eu não estou acostumado a essas coisas, né? Eu criei calos na minha, na minha mão, porque o meu corpo achou que aquela região teve um contato que estava machucando, aquela região da mão, ou se eu vou fazer academia, não tem o processo de eu vou puxar peso, puxar peso e o caso tem calos na mão, porque o meu corpo entende que aquela região está sendo machucada, está sendo sobrecarregada, então a derme ela produz células a mais para aumentar a capacidade daquela pele se proteger. Então nesse sentido, se nós pensarmos no tênis da mesma forma, se o tênis fica apertado demais, porque geralmente um jogador de tênis vai apertar muito, porque é muito deslocamento lateral, e esse deslocamento lateral tem uma propensão muito forte de um entorce, então eu vou colocar uma bandagem, eu vou colocar ali um tênis, vou segurar bem forte para não ter esse perigo. Então vai ter uma tendência de o um pé, uma representação. Por mais que eu não penso nisso, por mais que eu não penso que está machucando, mas o meu pé está sentindo aquele aperto. Então ele pode sim representar essa situação. Faz sentido, Cláudia? A alteração de odor no período pré-menstrual e menstrual seria para afastar o macho. Provavelmente, Dani. Então nós temos essa relação que às vezes nem somente no período pré-menstrual, pode ser no período de ovulação. Porque se na história do transgeracional engravidar é perigoso, aquela mulher no período que deveria ser, estar mais atraente, que deveria ser mais conquistadora porque ela está ovulando e ela é o momento dela engravidar, e ela está ovulando ali naquele momento, se há um contexto no transgeracional que é perigoso engravidar, que homem é problema, homem só traz desgraça, homem ele deixa a mulher na mão, então ela pode ficar com irritabilidade naquele momento que está ovulando e ela pode querer demarcar território para afastar, então ela pode ficar com mais odor para rejeitar sim o homem, num contexto inconsciente, não que ela queira rejeitar o homem, mas ela pode ter irritabilidades num momento fértil, como se fosse uma fonte de afastamento daquele parceiro. Como ela poderia ter situações de menstruações mais fétidas ou odores mais fétidos com relação à parte vaginal, em alguns momentos, nesse mesmo sentido de uma, um contexto de... Con pode ter também um contexto de endoderma ou mesoderma antigo, de uma caseificação fétida, por exemplo, de um tumor na glândula de Bartolini, pode ter uma relação de uma alteração com relação a um cheiro mais forte de, uma, de fungos locais por uma caseificação PCL, pós-estresse, ou de uma limitação de território, por um contexto de afastamento. Então nós sabemos que também existe o contexto territorial que nós podemos Atribuir a um limite sobre o meu território. Ah, sim, Mayra, calma, que pessoal impaciente, meu Deus do céu, né? Calma, vamos chegar na boca, né? Não, não, sabendo na boca, vamos lá agora. Na boca nós também temos tecidos endodérmicos, né? tecidos endodérmicos que trazem essa relação de caseificação fétida, onde eu não me sinto capaz de pegar um bocado e cuspir um bocado. E também no esôfago, no contexto, no um terço inferior do esôfago, situações onde eu não consegui engolir ou tive que engolir um bocado, que era incômodo. E ali quando eu passo dessa situação, essa casificação pode gerar o mau hálito também amígdalas também, né? eu não pude pegar o bocado, cuspir o bocado, agora quando eu relaxo, eu entro numa casa e ficação fétida que possa ter odor. Mas também eu posso querer repelir um parceiro ou uma parceira, porque eu tenho um contexto de território também, nesse sentido, com relação a uma parceira, onde não tô afim, não tô legal. Principalmente se a gente fala em engolir o um bocado que é indigesto, ou eu tive que aceitar um bocado indigesto, uma, algo incômodo que não me agradou, eu vou querer repelir. E se às vezes eu quero, eu tenho um mau hálito, às vezes eu posso ter a sensação de repelir alguém de perto de mim, de afastar alguém de perto de mim de uma certa forma. Né? Então nós podemos ter essa, esse processo de repelir como uma forma de afastamento a um parceiro que tem algo indigesto, que eu não estou não gostando de alguma situação, que me desagrada alguma situação. Porque vocês sabem que não é porque há uma alteração, uma caseificação da amígdala que tem mau cheiro. Então nós podemos talvez trilhar uma associação entre dois tecidos nesse momento que nós temos a caseificação fétida junto com o processo de alteração, de afastamento com relação a uma pessoa, como se eu quisesse impor os limites, ela não chega muito perto de mim, não estou afim, por mais que seja uma guerra fria, né? Sim, a caseificação sempre PCL, né? Mas é uma guerra fria, às vezes, nesse tipo de situação onde eu quero afastar. Né? Mas poderíamos pensar nas duas situações. Pode ser uma fase ativa de estresse, que eu quero afastar, ou uma caseificação fétida na fase pós-estresse. Pensando nesse suor, então esse suor que é como se fosse uma febre noturna, que eu tenho o suor de manchar o lençol, nós pensamos de uma fase pós-estresse com relação a algum conflito de endoderma. Então, algum conflito de endoderma provoca na fase PCL extrema, um pico de PCL, né? por isso que é à noite. À noite é uma fase parasimpático-tônica intensa. Então, à noite eu tenho uma fase parasimpático-tônica intensa que faz com que eu tenha a caseificação maior nesse momento, que pode ter então um suor fétido, que vai manchar o lençol muitas vezes nessa fase de reestruturação do tecido. Então isso pode acontecer sim. Né? Mas vamos atribuir que não existe só o odor ruim. né? Não existe só o odor ruim. Nós podemos pensar em odores também que são positivos. Olha só o que o Alange Ezequiel coloca no livro dele, Então Memórias de um Território. Da mesma forma que uma criança se liga olfativamente ao cheiro da mãe e se sente segura ao reencontrar o cheiro da mãe, a, da pele, do suor, por isso que estar no ambiente que tem cheiro do meu território, de segurança, parentes, paredes, tapetes, móveis, permitindo uma sensação de conforto ou experiência agradável. Por isso que muitas crianças se sentem seguras em casa. Ah, e aquele contexto de que vai levar para a escolinha, né? ou ter babá em casa, às vezes ter babá em casa eu me sinto já seguro, porque eu estou no ambiente de segurança, aqui eu sinto todo o cheiro de segurança, aqui eu sei que eu estou segura, aqui eu sei que eu estou bem. Claro que nós não conhecemos a babá às vezes, não temos segurança na babá. Às vezes deixar com uma pessoa desconhecida na tua casa, sim, tem esse porém, mas para criança, às vezes, principalmente um bebê, ele já tem aqueles cheiros como um cheiro de um ambiente seguro. Agora, se eu vou num outro ambiente que é um ambiente não seguro, eu posso me sentir desprotegido. Por isso que, por exemplo, minha esposa, quando tinha aqui, às vezes nós tínhamos que levar a nossa filha para o berçário, para a creche, ela tinha um paninho ou ela tinha uma naninha que a minha esposa passava no corpo dela, aquela naninha, dormia com aquela naninha ou com uma roupa dela e aquele cheiro ficava impregnado como o cheiro da minha esposa. E aquele cheiro atribuía para aquela criança uma sensação de segurança. Então para uma mãe que tem que deixar um bebê, dar o cheiro dela com um objeto faz com que aquela criança tenha a sensação de a mãe estar ali. Então eu estou seguro, eu estou com alguém ali junto de mim. Então pode trazer essa relação de segurança para aquela criança Então, com relação a estar com o cheiro que me remete à segurança. Ah, então isso faz com que esse cheiro seja uma atribuição de reconhecer não tem esse processo no cachorro, por exemplo, se o cachorro ele desconhece aquele outro cachorro ele não vai cheirar aquele cachorro para reconhecer, então ele vai cheirar onde? lá na região anal, porque ali é a expressão da identidade do outro cachorro então eu vou cheirar se esse cachorro é bom, se não é bom, se é agressivo, não é então ali eu vou reconhecer então por isso que muitas vezes a criança ela atribui o reconhecimento do outro através do odor. <risos> ah, essa é minha mãe, esse é meu pai, ah, aqui nós estamos em casa. Porque ela não tem uma grande visão, uma grande possibilidade visual naquele momento quando ela nasce, de início. Ela reconhece pelo olfato, e tem crianças que permanecem nesse sentido, de reconhecer no olfato o ambiente. Então reconhecer se essa é a mãe, essa não é a mãe, esse hum, essa comida é boa, essa comida não é. Então eu reconheço através do olfato, às vezes, se aquilo pode entrar ou não pode entrar, se aquilo eu reconheço ou não reconheço pra mim. Então eu entendo através do cheiro se esses objetos, E tem criança que tende a permanecer nesse olfato, com objetos, vai cheirar tudo, sabe? Vai colocar tudo no nariz para um reconhecimento das coisas. Porque talvez exista algum padrão, por que, que essa criança dá esse senso de trazer tudo no cheiro e outra criança não? Porque talvez essa criança traz no transgeracional um contexto de não reconhecimento a um odor. Esse não reconhecimento pode ter sido crianças que foram adotadas, que foram às vezes afastadas da mãe, mãe que morre cedo, crianças que não reconheceram ambientes, que tiveram que sair daqueles ambientes, que tiveram que ficar na UTI e não reconheciam aqueles odores como lugares de proteção. Crianças que foram afastadas e trouxeram uma relação então de sentir desprotegidas a não ter o cheiro de reconhecimento aos meus familiares, aos meus próximos. Ah, ah, meu filho está cheirando tudo, principalmente antes de comer algo. Se ele não gosta do cheiro, não come, mesmo que seja algo que já conhece. Então, vamos olhar nesse contexto. O que, que poderia vir no transgeracional de algo não reconhecido aos odores? De será que teve alguém que teve uma ruptura a odores? Uma criança que teve uma ruptura a cheiro da mãe ou se afastar da mãe? Né? Então, a gente sabe que existem medicamentos que alteram os odores da mulher. Não tem? Se uma mulher... É, por exemplo, ela começa a se relacionar com um homem e ela está tomando um anticoncepcional. Né? Então ela, tem, ela exala um ferormônio específico com aquele anticoncepcional. Agora, se essa mulher agora, quer engravidar e ela para de usar esse hormônio, o meu parceiro, ele... esse cheiro não é da minha mulher porque ela começa a exalar cheiros diferentes, porque os feromônios estão diferentes, porque o anticoncepcional ele altera os feromônios. Então nesse sentido, às vezes pode acontecer de começar a ter mais atritos quando a mulher começa a parar de tomar o anticoncepcional, porque eu começo a não sentir aquele cheiro. Não, não é a mulher que eu escolhi para mim. Essa não é a minha parceira. Então inconscientemente, racionalmente eu sei que é, mas ela começa a ver um instinto interno, inconsciente de que hum, eu não estou reconhecendo então não é a mesma parceira ou mesmo tendo atribuições com relação ao parceiro, que ele começa então ter alguma alteração com relação a esse processo de ferormônios, com relação a situações emocionais que ele está vivendo de estresse, de incômodos de frustrações, que eu acabo não me atraindo aquele odor específico daquele parceiro, por causa de situações emocionais então nós podemos atribuir tanto o contexto químico quanto o contexto emocional que aquele parceiro ou aquela parceira está vivendo. Faz sentido isso para vocês? Então esse não reconhecimento ou eu tinha um parceiro que eu amava, mas houve uma ruptura e agora eu estou com outro parceiro, mas eu não identifico mais aquele cheiro daquele primeiro, porque aquele está mal resolvido então eu posso ter uma situação de atribuição de algum cheiro que eu não reconheço mais que não está mais presente a mim que não é esse parceiro que me atrai tanto com os ferormônios, era é aquele outro então eu posso não ter um reconhecimento nesse fator no caso de mulheres que engravidam e passam a ser enjoo por cheiros eles falam, o, o Alange Ezequiel até fala que há um princípio nesse sentido sim de possibilidade de ter uma alteração olfativa para essa mulher que tem esse processo mas se, para mim, se nem toda mulher tem enjôos a cheiros não é padrão se não é padrão, existe algo a mais talvez eu vou explicar um pouquinho a mais sobre esse contexto, tá? mas está acabando o tempo do Instagram então eu vou encerrar o Instagram aqui só para gente finalizar com as últimas orientações, tá? Então eu vou finalizar o Instagram e eu vou reiniciar o Instagram, ok? Tá? Só para eu finalizar essa pergunta ali da Luz Clay, tem alguns outros detalhes do Alange Ezequiel que ele passou. Então eu vou finalizar e vou recomeçar. Então você volta comigo aqui no Instagram. Só o pessoal do YouTube aí. Eu vou terminar aí as, as informações. Ah, e aí eu já vou mostrar para vocês os últimos detalhes né, dessas informações só para eu ajeitar aqui para o pessoal é, que está no Instagram poder assistir também o resto das informações agora o Instagram está dando alguns bloqueios com relação a eu geralmente retransmitir ao vivo ali deixar por 24 horas é, e, e daí tem alguns detalhes a mais que eu preciso corrigir né? Então, nesse sentido, nós vamos observar é, essas, essas questões né, de, de, de processos. Tá? Então, vamos lá. Tá, eu já respondo essa. Eliana, já respondo para você também essa questão que você falou, tá bom? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente aí. Vamos então, colocar essas relações, né? A Luz Cléia, então, perguntou ali. Faz de novo a pergunta aí pro pessoal, saber, Clé. Eu já vou responder aí para para que o pessoal se conseguir fazer novamente a pergunta. Eu respondo para todo mundo para que todo mundo saiba qual foi a pergunta que você fez. Tá? Então nós falamos do contexto relacionado a um limitador de território que os odores são um limitador, mas também um reconhecimento de território. Então nós sabemos que no mundo animal o odor ele tem um reconhecer, se aquela pessoa está mal-humorada, se aquela pessoa é então, um delimitador de território, é agressiva, ou se aquela pessoa é tranquila para eu receber, para eu estar junto daquela pessoa. E para as crianças, o odor também é um reconhecedor de território, de identidade. Então quando eu tenho uma identidade que está perdida, que eu não reconheço minha identidade, que eu estou bloqueado na minha identidade, eu posso ter um reconhecer, eu querer mostrar a minha identidade às outras pessoas, quem eu sou. Então eu tenho um odor como um demarcador de território. Pode ser eu querer ter minha identidade como homem, então eu posso ter o ferormônio lançado ao ar para ter uma atração, para as mulheres me reconhecerem, para ser atraídas né, para mim. E eu posso ter uma relação dos ferormônios como homem afastador também territorial, como se eu quisesse afastar uma parceira de perto de mim. Então eu não estou afim, não quero, então eu posso afastar com um feromônio diferente. Então se eu reconheço aquela parceira com um determinado cheiro, com um determinado odor, eu me atraí para aquela mulher com um determinado odor. Mas eu posso em algum momento mudar esse odor como se fosse um afastador. Inconsciente, eu posso ter um bloqueio transgeracional ou eu posso ter um processo que eu vivi com aquele parceiro que ah, não aceitei determinada atitude, não aceitei determinada situação que ele fez, que eu posso atribuir uma relação de incômodo e de querer afastar aquele parceiro. E essa mulher, por exemplo, que na gravidez, ela pode ter enjoos, a cheiros, nós podemos atribuir também um esse contexto de algo desgostoso, desagrasável, indigesto que ela possa ter vivido em algum momento com um parceiro ou sobre a situação. Agora, se é algo indigesto, nós podemos pensar que no transgeracional exista também algo indigesto com relação a estar grávida. Esse algo indigesto, algo não me cheira bem, algo desagradável, é algo repugnante, que eu não pude afastar numa contrariedade, em algo indigesto, por isso um enjoo, náuseas, a um cheiro insuportável, pode ser uma situação que me pegou de surpresa, onde eu me senti desagradável, né? ou em in, algo indigesto que aconteceu, que eu não posso afastar de mim, que pode ser o fato de estar grávida em algum momento. Então uma mulher na história do transgeracional pode ter tido uma gravidez indigesta ou porque engravidou de alguém que ela não queria ou porque teve uma relação fora do casamento ou porque aquela mulher traz uma informação então de que eu não queria estar mais grávida é o décimo filho, é o décimo primeiro filho ou uma gravidez que foi tida como um aborto então trouxe uma contrariedade para aquela mulher na história da família e essa mulher agora traz essa impressão ou mesmo uma mulher que possa ter tido um aborto anterior provocado, por exemplo, ela engravida aos 17 anos de idade e provoca aquele aborto, então é uma contrariedade indigesta perante aquela situação que ela não pôde evitar e isso pode trazer essa relação de repugnância em algum momento. E existe também mulheres, não, cada caso é um caso, ok? Então eu só vou falar de coisas que eu já ouvi, né? Existem mulheres que passam por situações de traição do parceiro, onde, lembra que o odor é uma demarcação de território? A amante também pode demarcar território. E a amante vai demarcar território como? Com o cheiro do perfume dela. Ela vai trazer um odor para ó, você é meu, tá? E ela vai demarcar aquele território com o odor dela. E nós acreditamos que o nosso odor, o nosso faro não é muito bom, né? Mas tem muita gente que tem um faro aguçadíssimo, né? Então, principalmente quando vem situações do transnacional, tem muitas mulheres que têm um olfato aguçado e eu sinto aquele cheiro que não me cheira bem Ó, tem um cheiro de amante no ar tem um cheiro de perfume floral aqui e o que está acontecendo? então esse cheiro ele pode captar ser captado consciente ou inconscientemente e essa mulher ter uma repugnância ao parceiro com relação a abraçou uma mulher hoje, né? né? o que está que acontecendo? quem que era a mulher? eu capto aquele cheiro porque talvez anteriormente eu tenha vivido uma situação com relação a traição então eu capto aqueles cheiros de contato tem cheiro de mulher aqui no carro quem que você deu carona? Tá? então eu posso hum, farejar um perigo e ter uma sensibilidade a alguns cheiros específicos para captação dessa informação tá? então isso é possível sim de acontecer às vezes a gente pode achar que essa mulher não tenha essa capacidade de farejar, mas sim, é possível se farejar um perigo e essa relação. Tá? Uh, qual o motivo de uma criança cheirar a fralda? Boa pergunta. A gente teria que analisar qual é o sentido que pode acontecer. Eu nunca tive um paciente que cheirava fralda. Né? Não me vem algo agora especificamente na cabeça, Eliana... Se alguém imaginar alguma informação e já teve algum paciente assim para explicar para a Eliana, é uma ideia, mas não me vem alguma informação agora que eu possa te dizer. Assim, uma criança que cheira a fralda. Qual o sentido que poderia ter? Qual é o sentido biológico de cheirar o seu próprio contexto territorial, né, sua própria demarcação de território? O que eu posso dizer assim: eu atendi um paciente uma vez, um paciente autista, que ele fazia o seguinte ele tinha um contexto de cheirar o próprio ânus. O que é cheirar o próprio ânus? Ele colocava o dedo, é, esse reconhecimento da identidade mesmo, né, Mayra? Ele colocava o dedo no ânus dele e cheirava. Como se fosse, talvez, esse reconhecimento de identidade. Porque a gente observa ali nos cachorros, por exemplo, que esses odores anais são uma representação da identidade deles. Então, esse colocar o dedo no ânus e cheirar, Teria talvez esse reconhecimento, como se tivesse que ele encontrar a sua própria identidade. Quem sou eu? Qual é o meu lugar? Qual é a minha identidade? A quem eu pertenço? Qual é o lugar que eu pertenço? Tá? Então poderíamos pensar, talvez, poderíamos, tá? Cada caso é um caso, a gente teria que atribuir num caso específico. E essa criança ela tinha assim esse contexto, né? esse autista, de colocar o dedo no ânus e cheirar. E algo mais ele colocava o dedo no ânus e quando ele gostava de muito de uma pessoa tá? por exemplo, ah, eu brincava com ele eu fazia umas brincadeiras com ele enquanto eu estava atendendo a microfisioterapia por exemplo lá, isso há 12 anos atrás então eu fazia umas brincadeiras com ele e eu, é, eu brincava e ele gostava de eu atendendo ele e ele colocava o dedo no ânus e queria passar em mim, porque ele queria mostrar esse contexto pensa no no técnico da Alemanha, <risos> é uma boa né Rodolfo, o técnico da Alemanha aparecia ele em umas fotos co colocando o dedo no, e cheirando a identidade dele, né? então nesse sentido ele colocava, dava para entender assim que aquela criança quando ela gostava muito de alguém, ela colocava o dedo e colocava a mão na outra pessoa como se fosse você é meu, né? como se demarcasse um território, ele colocasse para demarcar inconsciente criança autista é muito intuitiva nesse contexto mais biológico né nesse contexto filogenético né Da evolução das espécies é como se ele quisesse demarcar o território ah, te a né? assim era uma maneira dele permitir você junto comigo sim então ele permitia eu estar ali ele queria que eu estivesse ele queria que incluísse eu no território dele então essa criança ela colocava o dedo sim lá no anos dele, e passava em mim como se fosse uma inclusão. Ele colocava eu como uma identidade, dentro da identidade dele, dentro do processo que ele queria que eu estivesse ali, principalmente quando ele gostava. Então quando ele gostava, dava risada, que eu brincava com ele ele gostava de estar ali, ele sim, ele colocava o dedo e passava em mim. Não só em mim, como em outras pessoas que ele gostava, mas é uma demarcação de território de uma certa forma, como tem o processo de urinar ou defecar como uma atribuição de processo de identidade ou maneira de comunicação, né? É porque aquele menino ele não falava tão bem, então era uma comunicação sim, né, Rodolfo? É, de colocar essa atribuição de mostrar ali que, ó, eu gosto de você. Né? então ele, a forma de mostrar que gostava de mim era mostrando aquele sinal só que claro que as pessoas têm com o pé atrás o que, que ele está fazendo aí colocando a mão ali e colocando em mim né? passando o dedo ali em mim e, e às vezes me sujando né? algo desse gênero então poderíamos pensar é, nesse sentido sim os indivíduos com, possuem muita especificidade é preciso estudar muito para fazer a leitura individual do paciente. Sim, eu, eu atendia numa instituição de crianças autistas e sim, o Hammer ele coloca uma base inicial, é só uma base do autismo com uma fragilidade em laringe e a fragilidade em vesícula e curvatura menor no estômago, mas é só o início do processo. Existem muitas constelações associadas que estão atribuídas ao paciente com autismo. Né? então o um paciente autista ele tem conjunções às vezes ele pode ser agressivo e tem uma constelação agressiva ele tem o um contexto autista sempre a gente vai encontrar a constelação autista de laringe junto com a vesícula ou curvatura menor de estômago mas às vezes tem uma conjunção com planante tem uma conjunção com uma agressividade com a mitomania com toques e tiques né? com uma constelação motora com uma constelação sensorial, que às vezes ele pode não gostar que fique me pegando demais, ou gostar demais que fique pegando demais, abraçando demais. Ele pode ter bloqueios maiores com relação à fala, bloqueios menores com relação à fala. Então, é uma conjunção enorme de várias atribuições que precisa ser olhada no transgeracional e no contexto daquela criança. É, atribuir que a gente pode ter é, uma eliminação completa, talvez podemos aliviar o aspecto autista daquela criança, mas às vezes a gente pode diminuir muito os sintomas que aquela criança apresenta, sim, e aliviar aquele contexto. né? É, então isso pode, pode atribuir uma relação de, de identidade também junto a esse processo. Ah, cheirar a fralda para o um autoconsolo, um conforto, Talvez a gente poderia pensar que aquela criança que está cheirando a fralda, ela quer se sentir dentro da identidade dela, dentro do local, dentro de um território, porque talvez ela está afastada de um território, ela não se sente à vontade ou segura naquele território. Quem sabe a gente poderia pensar nisso. Que difícil é essa situação da criança autista, né? Socialmente deveria haver muita rejeição. Então ela pode ter vários contextos associados, sim, de território principalmente. Nós temos vários conflitos territoriais com um autista sim. Ah, criança que chupa uma chupeta e cheira a outra Você já viu? Olha, eu não lembro de ter visto isso Mas a gente poderia pensar nesse contexto de, de também a expressão do cheiro da mãe Essa ausência do cheiro da mãe Porque se uma criança ela quer mamar Então ela está amamentando, recebendo mamar, recebendo leite E ela tem junto com ela o cheiro da mãe Porque ela está mamando e cheirando a mãe então, essa assim, é um reconhecimento. Agora, se a mãe é vai para o trabalho e dá uma chupeta, dá o leite, uma mamadeira, ela não tem mais esse reconhecimento do cheiro da mãe. Então, é como se essa frustração de não ter o odor da mãe é uma sensação de estar desprotegido, estar longe daquele território. Então, nós poderíamos pensar que essa ruptura vai fazer com que ela tenha essa necessidade de uma chupeta de sucção de estar sempre no contato, como se fosse atribuído ao contato daquele momento de perda. Lembra que nós falamos já do contexto de pausa da maturidade? Quando uma criança tem uma pausa da maturidade, né? Ela tem uma pausa de maturidade o quê? Quando ela tem perda de território. Então nós podemos pensar que essa criança ela tem uma pausa de maturidade quando ela perde o território da mãe. Essa perda de território da mãe, a mãe se afastar de alguma forma, ela tem talvez um outros conflitos territoriais associados. Então quando ela entra na constelação esquizofrênica cerebral, ela tem a pausa da maturidade, tem um conflito de interrupção da maturidade, naquele momento que ela perde a mãe. Então ela quer reativar aquele contato onde ela se sentia segura, onde ela se sentia protegida. E aí ela talvez ela tenha a sensação de buscar sempre estar em contato, estar protegida e ao mesmo tempo com o odor que ela atribui como um território, como segurança para ela. E sim, a Maísa fala de uma separação com o gêmeo, às vezes na UTI, uma separação inicial com o gêmeo e depois uma separação com a mãe. Né? Então é um duplo conflito de separação que poderia atribuir então, para essa, essa criança esse sentido né, de ruptura e uma pausa na maturidade naquele momento que faz com que ela queira sempre voltar àquele momento do cheiro e da sucção. Então uma criança que não consegue largar a chupeta, ela pode estar num processo de ruptura com a mãe, de ruptura ao, cheio, ao seio da mãe, né? e cheirar sua própria identidade. Né? Sim, a criança pode colocar o dedo, sim, lá para atrair a sua própria identidade ou sentir o seu próprio cheiro para é, estar segura nesse momento. Então, eu coloquei também assim, uh, outro contexto que a Lange Ezequiel coloca, né? Por outro lado, pela análise da urina e das fezes, o sujeito estranho reconhece informações que lhe permite determinar as características dos ocupantes, então, se eu analiso os odores do ambiente, eu posso analisar se o ambiente é seguro ou não. Então, eu posso farejar os ferormônios das pessoas que estão no redor, principalmente uma criança, para analisar se aquelas pessoas têm agressividade ou não têm agressividade, se aquele ambiente é seguro ou não é seguro, se eu estou à vontade ou não. Por isso que se uma criança vai para uma creche, por exemplo, levar o paninho o ursinho com o cheiro da identidade do ambiente, do local onde é que se está... Ele atribui uma situação de mais segurança. E aí eu tenho mais a vontade, eu me sinto mais bem naquele ambiente. Eu acredito que o fato de ter um objeto, um paninho, um ursinho, esteja muito ligado à gestação gemelar. Não necessariamente, é um dos fatores, mas pode estar ligado à mãe. Pode estar ligado ao cheiro da mãe também, né? Então, eu posso ter um cheiro que me atribui uma identidade. Sim, algumas pessoas atribuem um ambiente, um ursinho, como um substituto do irmão ou da irmã gemelar, mas não sempre. A gente não pode colocar isso com uma característica de sempre é, tem um paninho, tem um, um ursinho, é um substituto gemelar. Pode? Pode, mas não sempre atribuir que é isso um determinante né, daquele processo. E, mas pode ser um cheiro de reconhecimento ou de segurança, como a Maísa falou, colocou. Então é um cheiro que me reconhece, um ambiente, me dá... Suporte e segurança. Por isso que às vezes acontece até de atribuir o cheiro da mãe, um, um cheiro de um processo, às vezes até do líquido amniótico, como um representante de um cheiro que me atribui a uma segurança. Então, para uma mulher, ela ter, às vezes, um, um, colocar um paninho, um cheiro naquele local e a criança vai para UTI. Não, Natal mas com aquele odor, ela tem uma segurança maior do que ir para a UTI sem nenhum cheiro que representa um território, uma proximidade e uma proteção em um determinado momento, né? fez sentido isso para vocês? Então esse cheiro ele pode ser do líquido, pode ser da mãe, pode atribuir algum cheiro que me dê segurança de alguma forma e eu possa representar aquele ambiente e se eu estou em casa e tem pessoas muito agressivas, muito bravas, muito revoltadas dentro de casa, a criança também sente o cheiro daquele perigo a sensação do cheiro de uma ameaça e aí eu posso ter essa relação de perigo iminente que pode me dar uma atribuição e pode eventualmente detectar o período de cio de uma fêmea né então esse cheiro também ele representa o período do cio você não sabe que se você tem um, uma cadela fêmea na tua casa quando ela está no cio vem um monte de cachorro de rua rodear a tua casa ali naquele momento porque aquele fero -hormônio, ele é exalado no ambiente e faz com que aquela mulher, aquela fêmea, atraia machos né, ao redor. Então especialistas em bioquímica, eles identificaram nas urinas das mulheres em estado amoroso, geralmente durante a ovulação, que essências voláteis que parecem ter efeito de atração sexual sobre os homens. Então, ou seja, dentro dos cheiros ali da urina, dentro dos cheiros ferormônios da mulher Pode ser exalado odores que atraiam Então, existem alguns estudos é, que mostram que, às vezes, mulheres que sentam em determinadas cadeiras né? E, ela, e aquela mulher que está ovulando, geralmente, aquelas mulheres são retiradas da sala e as cadeiras ficam O homem, geralmente, vai em busca daquela cadeira que tinha aquela mulher que estava em ovulação, porque aquele ferormônio atrai ele, ele não vai para qualquer cadeira, ele vai direcionado àquela cadeira que tem aquele odor, inconscientemente, ele não pensou ah, eu vou escolher essa cadeira porque essa cadeira é mais bonita, as cadeiras são iguais, ele vai direcionado à cadeira que tem uma atração maior para ele com o ferormônio, por mais que a mulher não esteja ali naquele lugar. Num mundo cheio de sinais e informações odoríferas, o aparelho olfatório é essencial no que diz respeito à defesa da integridade do espaço com identificação do intruso e do predador. Podemos avisar do perigo antes da percepção dos outros sentidos. Um exemplo, todos os dias os leopardos marcam o território a mais ou menos 30 quilômetros com fezes e urina, então eles vão demarcando 30 quilômetros de território, que é o território de caça deles, então todo esse território é um território de caça que eu posso então estabelecer como meu para demarcar, para que outros leopardos não sigam aquele espaço, não invadam aquele espaço e tenham aquele espaço invadido por eles. Uh... Então nesse sentido nós entramos em vários contextos de odores, podemos entrar no contexto territorial de mau cheiro para delimitar um território, demarcar território ou cheiros bons, né? gostosos para que eu atraia um parceiro para mim, para que eu estabeleça um odor de atração para uma criança que sinta o cheiro da mãe, para que ela tenha um reconhecimento a uma identidade territorial ou uma minha própria identidade. Esse é o meu local, essa é a minha identidade, essa é a minha casa, esse é o meu espaço onde eu vivo. Então esse odor ele pode demarcar um sentido território e nós temos os odores no contexto fétido lá da caseificação dos tecidos de endoderma e de mesoderma antigo, que nessa fase, de fase ativa tem uma proliferação, na fase PCL tem uma necrose tecidual desses tecidos, que vão provocar uma caseificação e um odor fétido, principalmente no chulézinho do pé, nas axilas, ou mesmo nesse sentido do suor, que temos também a caseificação, que vai trazer um odor fétido em muitos momentos. A gente sabe que tem pessoas que têm suor intenso, mas não tem grandes cheiros, e tem pessoas que têm um odor muito intenso, e daí nós poderíamos pensar que tem um contexto um pouco maior nesse sentido territorial de afastamento, de perda de proteção, de ameaça sobre o meu território, ok? Então para quem quiser saber um pouco mais, semana que vem abre então o workshop Terapeuta da Origem, nós vamos passar por várias informações, são três videoaulas intensas com informação, na primeira videoaula sobre os cinco erros dos terapeutas no encontrar a origem emocional dos sintomas, Quarta-feira, o segundo vídeo nos três passo a passo como chegar à origem do sintoma. E sexta-feira, um contexto relacionado a como integrar a origem emocional dos sintomas com técnicas integrativas para auxiliar você, como você pode juntar essas informações. E durante a semana... O canal do WhatsApp vai ficar liberado de segunda-feira. Dentro, então, do primeiro vídeo, vai ter a possibilidade de entrar no WhatsApp do grupo fechado ali para que a gente possa trocar informações, liberar para perguntas. Eu vou ficar a semana inteira respondendo as perguntas que estiverem dentro do canal do WhatsApp e eu espero que da melhor forma possível possa responder as tuas dúvidas sobre a origem emocional dos sintomas. Para quem não se inscreveu ainda basta acessar ou o meu link ali do perfil do Instagram ou www.cursoorigens.com/workshop é online é gratuito então a semana inteira nós vamos conversar sobre diferentes origens emocionais todas as dúvidas que vocês tiverem e qual é o passo a passo para você chegar à informação e entendimento da origem emocional dos sintomas um grande abraço para vocês tenham um ótimo final de semana ou façam um ótimo final de semana e eu vejo vocês semana que vem. Tchau!